0: Oder haben sie uns auf der Schwelle von Kosukes Tempel abgelegt, um uns vor einem schrecklichen Schicksal zu bewahren? Vielleicht, wisperten wir, vielleicht war das ja wirklich wahr. Und sie waren gar nicht schrecklich. Und irgendwann kommen sie uns holen. Wir konnten nicht anders. Alle kleinen Mädchen träumen. Die Lehrer sprachen nicht oft von unseren Eltern, aber wenn, dann hatten sie nur giftige Worte für sie. Inkompetent, behaupteten sie. Narren. Diesen Menschen war es egal, ob ihr lebt oder sterbt. Es sind Tiere. Jetzt, mit der Weisheit meiner sechs Jahre, weiß ich, dass unsere Lehrer Recht haben. Niemand würde uns holen kommen. Wir hatten keine Familie. Wir hatten nur einander. Eiko und ich rennen durch das taunasse Gras zu den anderen Mädchen und stellen uns in einer Reihe am Ufer auf. Wir sind 27, alle sechs Jahre alt. Zimmergenossinnen die von klein auf zusammengelebt haben. Heute ist unsere erste Trainingswoche. Unser ganzes Leben lang wurden wir als Mädchen oder Kinder bezeichnet, aber die letzten paar Tage waren wir Kriegerinnen. Jeden Morgen wache ich auf und spüre, wie gut dieses Wort klingt. Paare bilden, befiehlt Lehrerin Kiasa. Eiko und ich nehmen uns an den Händen, weil wir immer Partner sind. Die Lehrerin reicht jeder von uns ein stumpfes Holzschwert, dessen Splitter sich in meine Handflächen graben. Sie ermahnt uns, gerade zu stehen, das Kinn vorzurecken und mit beiden Füßen fest auf dem Boden zu stehen. Das Schwert ist zu schwer für mich und zittert in meiner Hand, aber ich bemühe mich, stramm zu stehen und Lehrerin Kiasas Anweisungen zu folgen. »Schlag links«, ruft die Lehrerin, und ich lasse mein Schwert so heftig wie möglich auf das von Aiko prallen. Das Knacken von Holz auf Holz überrascht uns beide, so sodass uns die Übungsklingen aus der Hand fallen. Klappernd landen sie auf dem Boden und mindestens drei der anderen Schüler drehen sich um und starren uns an. Schnell heben wir unsere Waffen wieder auf und fahren mit der Übung fort, als sei nichts geschehen. Ich lasse meinen Blick zur Lehrerin Chiasa gleiten, die an unseren Reihen auf und ab geht. Entweder hat sie unsere Ungeschicktheit nicht bemerkt oder sie ignoriert sie. Eiko und ich versuchen, ein Kichern zu unterdrücken. Die Lehrerin bewegt ihren Körper, als sei er aus Eisen, streng und gerade und unverwundbar. Jedes schwarz-silberne Haar ist in einem perfekten Zopf gefangen und in einem dicken, gewundenen Kranz oben auf ihrem Kopf festgesteckt. Ich bewundere sie. Sie trägt die gleiche Tunika, mit dem hohen Kragen, wie wir alle, gebunden mit einer Leinenschärpe, nur dass unsere schwarz sind während ihre die leuchtend rote Farbe einer Tempelmutter hat. Wenn sie läuft, flattern die losen Ärmel um sie herum wie Flügel. Ihre Beine, die in roten Hosen stecken, sind stark und dick wie Baumstämme, ihre Füße nackt. Sie ist fast schon eine alte Frau, aber ihre Haut strahlt und sie hat Muskeln wie ein Mann. Eines Tages will ich genauso sein wie sie, stark wie Eisen und schön wie die Sonne. Aiko stöhnt, als ich ihr zum zweiten Mal die Waffe aus der Hand schlage. Ich versuche nicht zufrieden mit mir zu sein. Selbstzufriedenheit ist keine Kriegereigenschaft. »Hier«, sage ich, »du musst es so halten.« Ich zeige ihr, wie sie am besten die Finger um den Schwertgriff legt, um es richtig festhalten zu können. Die Hälfte von dem, was Lehrerin Kiasa uns sagt, verstehe ich nicht. Schließlich ist das erst unser zweiter Tag außerhalb des Klassenzimmers.« aber meine Hände wissen, wie man ein Schwert halten, schwingen und kräftig gegen eine andere Klinge schlagen muss. Das ist nicht gerade leicht, aber für mich ist es genauso natürlich wie für Eiko Sprachen und Geschichte. Eiko verlagert ihre Hände und wir beginnen erneut mit unseren Übungen. Jetzt macht sie es besser. Ihre Bewegungen sind langsamer und präziser. Voller Stolz grinse ich meine Freundin an. Schlag links, schlag rechts, tritt nach vorne. Die Übungen ziehen sich ewig hin, aus Minuten werden Stunden. Meine Arme und Beine beginnen zu brennen. Verzweifelt sehe ich Lehrerin Kiasa an, doch sie geht immer noch auf und ab und wiederholt gelassen und fast abwesend ihre Befehle. Und gerade als ich glaube, ich müsste vor Schmerzen in meinen Händen und Muskeln sterben, sagt sie, und Schluss, Krieger! Wir lassen die Waffen fallen und werfen uns erschöpft ins Gras. Die Lehrerin geht weiter vor uns auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt. An ihrer Hüfte trägt sie ein Schwert, ein richtiges Schwert aus echtem Stahl. Ich beobachte, wie es